2: Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o meio dia e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que seja um programa proveitoso, o tema hoje é bem polêmico teologicamente falando, é um tema bíblico e já vou começar falando o tema lá em primeiro livro de Samuel capítulo 28, tem lá uma para os espíritas, uma sessão mediúnica, né? onde aparece ali, depois de morto, né? o profeta Samuel, através de uma médium, conversando com o rei Saul, que está próximo da morte, alguns dias de morrer, e alguns vão defender ali que ali era de fato o profeta Samuel, o espírito do profeta Samuel falando. Outros vão defender que não, que isso não era possível, então que não era Samuel, podia ser qualquer outra coisa. Eu já ouvi falar sobre manifestações demoníacas e tantas outras coisas. Para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje o pastor Nicolas Borges, ele é publicitário, está é, escrito aqui Seminário Bíblico Palavra da Vida, parece que você estudou lá, isso, o Seminário Bíblico Palavra da Vida. É pastor na Igreja Batista Redenção, é, Pastor Nicolas, bem-vindo aqui ao debate
3: Olá César, muito obrigado pelo convite Muito bom estar aqui falando sobre esse assunto Que geralmente é um assunto polêmico As pessoas têm muita, muita dúvida em cima desse texto Verdade. Mas que apesar de parecer uma questão simples Ela acaba resvalando em assuntos de bibliologia né? Do modo como a gente vê a Bíblia uhum. Então se torna um assunto mais relevante do que simplesmente uma curiosidade
2: Legal é, você vai defender que era Samuel ou que não era? Que
3: era Samuel. Que era Samuel. Era Leite.
2: Samuel. Ok. Comigo também no debate, estou recebendo aqui o pastor Dejalma de Jesus. Ele é pastor na comunidade cristã genuína na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Ele é bacharel em teologia pela FTB, é formado em hebraico bíblico, formado em apologética. É, está estudando grego bíblico pela escola Charles Spurgeon. É, pastor Dejalma, seja bem-vindo aqui ao debate mais uma vez.
4: Obrigado, pastor César, é, pelo convite, mais uma vez, poder participar desse grande debate. Também, a paz do senhor ao nosso irmão Nicolas. Espero poder contribuir, como ele bem disse, um assunto polêmico, onde se divergem as opiniões teológicas e bíblicas, mas vou defender aqui, já adiantando, que não era Samuel. Né? Legal. Então, vou defender aqui essa questão.
2: Legal. Se você é ouvinte desse programa quer mandar a sua opinião, WhatsApp 984849988, pilotando toda a técnica aqui, está nosso querido Rafael. É, aqui eu peço, por favor, para melhorar o ar aí, que o Rafael tá meio calor, Sim. se puder deixar mais frio aí para mim e para nossos nossos convidados aqui. É, você pode assistir esse debate, né? A, a ver como a gente é feio ao vivo, <risos> entendeu? Ele tá <risos> não, falando por ele. Não só ouvir, mas você pode ver como a gente é feio ao vivo. Uh, vamos lá, por onde? Pelo Facebook, pelo Instagram, né, arroba César Cavalcante, em Rádio Musical FM. Você consegue pelo Face, pelo Insta e pelo YouTube. Isso aí tudo você pode assistir. Para ouvir é, com qualidade de som, aí, alta tecnologia e tudo mais, você pode baixar o aplicativo da Rádio Musical FM e também ouvir pelo site Rádio Musical FM. E principalmente pelo dial mais importante das rádios evangélicas de São Paulo, 105,7, entregando com alta qualidade de som para toda São Paulo e Grande São Paulo. É, Nicolas, vamos lá. Por que, que você entende que lá no texto de 1 Samuel é, era o profeta Samuel falando através daquela vidente, falando com ela ou coisa assim? Qual que é, são as evidências que você entende?
3: Bom, César, é, geralmente... É, o, as acusações que fazem para não ser Samuel ali são as seguintes. Existem três é, argumentos contra Samuel. Então eu vou começar explicando o porquê eu não acredito nessas posições e porquê eu acredito que era Samuel então.
2: Então você vai mostrar os argumentos de quem Isso.
3: não crê que é Samuel. Pro, é, vai, provavelmente os argumentos do pastor Djalma, que eu tá, vou mostrar. Vai, vai. Mas eu, eu quero é, começar por eles para é, mostrar o porquê eu acredito ser Samuel. Vamos lá. Então geralmente o primeiro argumento que usam é a respeito da uh, focado na profecia... Que a necromante faz, que Samuel faz na verdade, né? Ah, falando que a profecia não se cumpriu. É, em primeiro lugar, por uma questão cronológica, já que o texto, a profecia que Samuel faz, falava que Saul morreria no dia seguinte, e entre os capítulos 28 e a morte de, Sa, de Saul, acontecem aí alguns eventos que as pessoas falam que não cabem na cronologia dos fatos. Então, na verdade, Saul não teria morrido no dia seguinte, Saul teria morrido muitos dias depois. Mas essa argumentação, ela na verdade é falha porque o que o texto faz é ter dois focos narrativos. Então, ora o texto fala sobre Saul e ora o texto foca em Davi, de maneira que os eventos não são necessariamente seguidos, eles podem ser concomitantes, eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo. E é normal numa narrativa você, às vezes, estender um pouquinho o foco no tempo, voltar um pouquinho no outro personagem. Uhum, uhum. Então, a cronologia não é um problema. Perfeito. O segundo argumento, que o pessoal geralmente usa falando que não era Samuel, é a respeito da morte dos filhos. que A profecia de Samuel é clara falando que Saúl e seus filhos estariam mortos no dia seguinte. E o, as pessoas argumentam, os estudiosos argumentam que essa, a, a morte dos filhos não aconteceu porque nem todos os filhos de Saúl morreram. Entretanto, a gente percebe aqui que a profecia em nenhum momento fala que todos os filhos de Saul morreriam, mas que os filhos de Saul, que evidentemente estivessem no campo de batalha, morreriam. E isso de fato aconteceu. Ah, além disso, ah, eu, esse talvez seja o maior argumento contra, as pessoas defendem que a, a, essa narrativa, se interpretada como sendo Samuel, que aparece aqui a Saul, por meio da necromante poderia abrir um precedente muito perigoso, validando, talvez, práticas espíritas, algum tipo de é, contato com os mortos ou validade disso. Mas, contra isso, a gente pode afirmar o seguinte. Em primeiro lugar, o fato de Deus usar algo para revelar sua vontade, para interagir com o homem, não significa que Deus aprova algo. Essa é uma dinâmica comum na Bíblia e a gente pode ver isso, por exemplo, um paralelo disso, no, no caso da poligamia. Deus não aprova a poligamia em momento algum, mas até mesmo no caso da história de Davi e de Salomão, a gente vê a história ali de Batseba, onde é um contexto de poligamia Davi, e a gente percebe que Deus usou isso, inclusive a história toda complexa de Davi, Batseba e Salomão, para trazer a linhagem do Messias. E, mas em momento algum Deus aprova a poligamia. Então Deus não aprova a necromancia, e, justamente, o texto mostra o contrário. O texto mostra o quão ruim é essa prática, o quão detestável é essa prática. Porque, em momento algum, o texto exalta isso. Pelo contrário, Saul vai ter com essa necromante à noite. Essa necromante fica surpresa com o que acontece, o que parece que ela não era, talvez, uma necromante lá muito é, que confiava muito no próprio trabalho. Ele talvez...
2: se disfarça.
3: Exatamente. Então, você vê que o texto se preocupa em mostrar que isso é reprovável. Inclusive, o próprio texto, a própria narrativa do, do capítulo 28 começa falando que Saul tinha retirado, expulsado os necromantes.
2: Então, pode ser que fosse mesmo uma... Vamos chamar aqui de sessão mediúnica, em, em que o, o Saul vai procurar ajuda Isso. e, através de uma médium, ele consegue falar com Samuel. Essa é a sua interpretação. É, exatamente. Okay.
3: Deus, usa, Deus usa essa ferramenta para comunicar, comunicar, reforçando... Deus o que, Samuel... que ele proibiu... <risos>
2: exatamente, fazer... exatamente. Okay. É, Pastor Dejalma, qual é a sua primeira... Eu, eu, o cara falou bastante, então manda ver. <risos> é três minutos, tem? É um não, 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 pera, <risos> não tem? o cara passou, vai, então, manda ver. <risos>
4: então vamos lá, eu entendo que não era Samuel, porque pelo próprio texto, né... É, falando das leis de Deus que é a abominação, que Deus proíbe né? nós pegamos, por exemplo, Levíticos 20, versículo 27 Deuteronômio 18, onde o próprio Deus proibia tal prática então nós começamos o pressuposto que Deus proibia e quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 28, que é o texto em questão no versículo de número 6 está dizendo que Deus fechou a porta para o Saul Saul já tinha transgredido com Deus né, ele Totalmente ali, ele rejeitou, a palavra vai falar que ele rejeitou o Saul, Samuel tentou interpelar, mas mesmo assim Deus havia rejeitado e preparou o Davi no seu lugar. Então, primeiro ponto, Deus rejeitou Saul, então não tinha contato de Saul com Deus. Depois, pelo desespero do, do, do Saul, ele vai até Deus pergun per perguntar alguma coisa, que ele sabia a respeito, que os filisteus estavam vindo contra ele, e ele vai até Deus, Deus não fala nem por sonho, nem por urim, que era uma prática sacerdotal, e também nem pelos profetas, que também era uma prática legal no, no, contexto, no texto em foco aqui.
2: Isso aí está no texto?
4: Isso aqui está no texto. O versículo 6 diz assim, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem pelos profetas. Ou seja, de alguma forma, Deus fechou todas as possibilidades, todas as formas. Eu não vou falar com você pelo sonho. Uma revelação pessoal que ele poderia ter. Né, de algo um livramento como o sonho é, é mostrado inclusive em toda a palavra de Deus, não mostrou pela questão do urim, urim e tumim era duas, eram duas pedras que os sacerdotes usavam, né, quando queria decidir alguma coisa você vai ver essa prática usada, tudo bem que Pedro não era sacerdote, mas Pedro faz isso em Atos capítulo 1, quando vai decidir a questão é, lá sobre o novo apóstolo né, que aí cai a sorte sobre o Matias, então Deus não fala nem por sonho e também não fala pela questão ali da, do Urim. E não fala pelos profetas, que é a palavra de Deus transmitida à humanidade. Então Deus fechou essa essa questão. Então é estranho entender que Deus não trata com Saul, Deus não fala com Saul, Deus não quer tratar nada com Saul, e depois usa uma sessão espírita, OK? Usa ali uma, uma questão de uma média que ele mesmo proibia, o que o próprio Saul proibiu, para poder trazer um juízo para Saul. Então é, qual a relevância disso? Por que que Deus ia ter que usar uma questão de uma... usar Samuel para poder falar com o Saul, uma vez que Deus próprio proíbe e Deus fechou a porta, sabendo que Samuel era sacerdote e também era um profeta. Então, como assim, como o, o Deus está usando o Samuel que era sacerdote e profeta, sendo que ele fechou a porta dizendo que nem por sonho, nem por profeta e nem por... Nem que era a questão sacerdote. Então, Deus fechou essa questão se a gente entender que Samuel é profeta, conforme diz 1 Samuel 3, que ele era com o Senhor e Deus se agradava de Samuel, como é que agora nessa sessão, que supostamente apoiado pelo nosso irmão Nicolas, era Samuel, se ele era sacerdote, se ele era profeta, como é que ele não. Como é que vai falar uma questão com o Saul?
2: Bom, é, no meu Instagram, César Calvocante, <risos> tem uma enquete a respeito da pergunta tema desse debate. Vai lá e vota. Na sua opinião, você acha que Samuel 28 era o profeta Samuel falando na boca daquela mulher? Ou ó, que apareceu aquela mulher? Ou, ou não? Então, se você acha que sim, vota que sim. Se você acha que não, vota que não. No final, eu falo aqui o percentual. É, Pastor Nicolas, é, o cara apresentou um texto onde a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul, nem por profetas, que é o caso de Samuel, né hum. nem por sonhos, nem por sacerdote, um sacerdote que sacerdote. é o caso do Burin. Ok é, o, sacer, o Samuel é um sacerdote e é um profeta, né é, é, reconhecidamente. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. E, e se Deus, a Bíblia diz que Deus não, estava, não queria mais falar com Saul, nem por profeta, nem por Sonho. sacerdote, como é que ele está usando Samuel, que é profeta e sacerdote, para falar com, Samuel, com, com, Saul. com Saul no capítulo 28? Não seria um contrassenso da parte de Deus fazer isso? Falar que não vai falar e depois falar?
3: Na verdade não. O que o texto afirma no versículo 6 é que a Saul consultou o Senhor pelos meios normais, por aquilo que seria usual de se fazer em Israel. Então, o que aconteceu é que Saul estava querendo ir à guerra contra os filisteus, Saul queria ter certeza da vitória, mas Saul já tinha sido condenado pela, a, pelos atos dele, né? não foi uma, nem duas, mas várias vezes, né? Saul se mostra um homem impiedoso, homem ímpio, melhor dizendo, e o que acontece é que, não tendo a resposta de Deus para o combate aos filisteus, e já sabendo que Samuel tinha dito em vida que... É, o seu reino seria entregue e tal. Saul estava com muito medo, o texto fala isso, e então Saul vai até os mortos numa atitude de desespero para tentar, vamos dizer assim, é, é, reconhecer ou conhecer o próprio destino, saber realmente se ele poderia ir, ir ao combate ou não. E quando Deus usa o uh, Samuel por meio ali da, daquela situação toda, o que o texto nos ensina, na verdade, é que não tinha para onde Saul fugir. Deus estava realmente. Deus tinha realmente fechado todas as portas para Saul, reforçando a sua condenação, e não adiantava Saul tentar correr para os mortos. É isso que o texto ensina, porque o que Samuel fala é justamente aquilo que Saul já fazia, já sabia, melhor dizendo. Ah, então, o que nós aprendemos aqui é que o, o propósito com o qual Deus usa Samuel não é, é, con, é, é contradizer o silêncio anterior. É justamente reforçar o silêncio anterior. Falando, Saul não adianta você tentar manipular as coisas indo até os mortos para tentar obter algum tipo de informação privilegiada. Mas ele obteve, né? Não, mas isso é, é, é
2: para re... é. ele... é reforçar?
3: Não, na verdade, não, foi reforçado. Reforçar algo o... que Deus não queria falar? Não, mas foi reforçado o destino de Saul justamente. O que a, a única informação adicional que nós temos aqui é sobre a morte de Saul mas o que, nós, o que nós temos é Deus falando, eu controlo vivos e mortos, não tem para onde você correr, Saul. Essa é a tônica do texto. Inclusive, essa reprovação que Deus tem pela necromancia, que é deuteronômio, que enfatiza bom. isso. Né? É, toda lei, na verdade, vai, vai é, enfatizar isso. O que nós é, percebemos é que isso serviu de condenação para Saul também há uma uma evidência de que esse ato de Saul serviu de condenação então Deus arrumou
4: uma cama de gato é, para o
3: Saul não foi uma cama de gato mas Deus fez com que a atitude de Saul que partiu da sua própria vontade da vontade de Saul Deus manipulou Saul para isso mas Deus fez com que essa situação é, onde o próprio Saul buscou a necromante Deus usou essa situação para reforçar a condenação de Saul ficasse evidente
2: Dejam
4: eu não, eu não entendo assim primeiro porque é, Deus como eu falei Deus fechou as portas Agora, Deus ter que usar uma sessão para julgar alguém que já estava julgado, qual é a motivação disso? O porquê disso? Por que preparar toda uma questão? Por que ele procurou? Se Deus fechou a porta, Deus não precisava falar com ele. também tá? é, não, pre... do... é, não, não, precisa, não precisava, não. Falar mas ele quis. Se sentença... Bom, ele quis, baseado na tua visão, né? Não, é o que o texto diz. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está o... dizendo que ele foi procurar... E ouviu uma voz. Ali a voz não está falando que é Samuel. Não, o texto por mais fa... que o texto oh. diga que e, e seja o, o, o Samuel, Opa. só que é do ponto de vista de quem?
3: Não, mas o te... não é do ponto de vista de Samuel, porque o texto enfatiza três vezes, não na boca de Saul. O texto fala no versículo 15. Samuel disse a Saul. Versículo Sim. 16 uh, também fala. Então disse Samuel. E versículo 20, fala de novo. Palavras de Samuel. Sim, tudo Ou bem. seja, o texto está falando vamos, que é Samuel. Vamos
4: por parte. O texto está falando que é Samuel, mas vamos por parte. Quem foi que falou que era Samuel? A mulher falou que em algum momento a Pitonisa falou que era Samuel. Algum momento Saul viu que era Samuel?
3: Ele viu que era Samuel,
4: inclusive... Não, ele não viu que Ele Samuel, viu e Ele viu, inclusive... Ele
3: entendendo... Não,
4: ele não, não. Ele compreendendo não. que ele não viu. Não, ele viu. Porque a mulher... Mo... Não, não, não. Ele viu a voz. vamos por
2: parte. Mostra o texto que ele viu.
3: Ele viu, porque aqui tem um detalhe literário muito <coughs> interessante que o autor colocou aqui de uma maneira brilhante. No versículo 14, o texto fala assim... Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem sumindo um ancião e está envolto numa capa. Quando o texto fala da capa, então vem a informação, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se. Não, não, peraí, tá... mostra
2: o texto onde o então, Samuel, onde onde... Saúl então, viu, então, ele aqui, viu o Samuel. Aqui, porque...
3: Ele entendeu, ele não e, viu. Nada, não, aqui, fala da capa. Por mas... que esse detalhe da capa? Então, então, peraí, quem vez... viu
2: a capa? Saul, Saul, Saul ou a mulher?
3: A, a mulher vem subindo o assim, seu envolto numa capa, só que nós temos que entender o texto à luz de quem está ouvindo de quem leu isso pela primeira vez. Eu não posso imaginar a cena. Então, por que o autor colocou essa informação da capa? Por quê? Por que, que uma mulher daria uma informação aleatória como essa? Vem um homem numa capa. É simples. É só nós vermos lá no capítulo 15... A capa foi rasgada. A sim. capa foi rasgada. Sim. E não apenas a capa foi rasgada. No momento em que a capa foi rasgada, Samuel pronunciou uma, o juízo, uh, o, o juízo, um destino de, de Saul. Mas... Falando, então ele disse, Samuel, é, primeiro Samuel assim 15 como você essa capa, você Exatamente. Vai. O, teu o reino, reino rei de Israel rasgado. vai ser dado ao seu próximo, que é melhor que uh, do que tu. E depois que, em 1 Samuel 28, nós temos a informação dessa capa, isso com certeza marcou Saúl, porque ele fez todo aquele drama de rasgar a capa e tudo mais, na sequência a palavra de Samuel é a mesma que ele repetiu lá atrás, nesse, nesse mesmo episódio. Então ele fala, então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e fez teu inimigo? Versículo 17, porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Então você tem aqui, o, o autor bíblico de maneira muito hábil, faz com que o leitor, ou aquela pessoa Uma que ouve a história, é. ele, ele remeta, fala, opa, eu já ouvi a capa, já ouvi assist... já ouvi alguma coisa com capa e eu já ouvi também essa maldição então realmente era Samuel mas essa não foi a pergunta que eu fiz eu falei assim se Saul viu mas é, não, é não, evidente não, aqui não, o texto não, não, não dá
4: não dá porque aí é expectativa. agora vamos lá
2: eu perguntei para ele agora eu vou perguntar para você por que para você Saúl não viu
4: bom Saul não viu porque primeiro ele ele começa a conversa com a pitonisa a mulher fica receiosa ela tá receosa porque era uma lei que tinha que expulsar, tinha que matar, apedrejar, quem praticava tal ação. Okay. Então, ela já está tá temerosa. E o Saul já entrega uma informação. Mas
2: ele chega disfarçado.
4: Ele chega disfarçado, ah. aí ele entrega uma informação. Quem você procura? A Samuel. Então, na cabeça, ele já está induzindo, indiretamente, ele já está induzindo a mulher a entender que é Samuel. Como a mulher está refém de uma situação, porque é, existia uma, uma lei que era contra essa prática... Na hora que ela ouve, ela fala assim: Peraí, se eu for falar algo que não seja do agrado do Saul, que ela entendeu que agora era o Saul, se eu falar qualquer coisa diferente, eu me comprometo. Então, o Saul deu a letra dizendo: Olha, eu procuro por Samuel. Aí ela fala assim: Ó, eu vejo Deus subindo é, da terra. Aí ele não tá vendo. Ele fala assim: Mas como é que é o aspecto? Pra mim.
2: Ah, tá. O Saul não tá enxergando nada. Não tá enxergando nada, falando. porque
4: okay. se ele tivesse, por que, que ele fez a pergunta? Ah é meio que óbvio aqui no texto, então tipo assim então como ela disse que ó, tá subindo alguém, não fala quem aí ele pergunta como é que é o aspecto, aí ela vai falar assim ó, é um ancião que é vago
3: mas ela é, da capa. Eu, é, fala a a, aí, ca, a, capa, bem, foi, a ca... capa foi um chute. Ela chutou. Vou falar. É alguém com cabelo comprido. Mas, aí nesse, se ca... for... Calma, mas
2: nesse caso, o Samuel não era um dos personagens mais conhecidos é, é, de Israel. É, era
3: a questão que eu ia mas, mas Era aqui, conhecido mas de todo pela capa. Ok. Aqui, eu acho que
2: a figura narrativa é ótima. Eu entendi. É, é uma é uma questão É, é forte. É importante. É, é uma questão de literária. Ok. Agora é uma, é uma oh. leitura literária. Ok. Agora não seria aí numa pessoa talvez a mais conhecida de então, claro, e todo mundo sabia que ele poder, usava uma Claro, catena.
3: poderia ser, mas aí não. é também tramos... um
2: detalhe que é escondido de todo sim, mundo. Mas eu é... acho que o mais forte na figura narrativa, a na seu favor, seria o fato dele falar aquilo que ele falou lá. Aí tudo também, bem. Também. Aí tudo bem. É um Agora a capa, eu não acho que. Bom, é que aí tal
3: então, questão. A capa era um elemento, era uma vestimenta era um comum ativo, de todos. Sim. Então, é o era, era, era comum da vestimenta. Então por que, que a capa, por que, que a menção da capa choca tanto o Saul?
2: E a sua, o vídeo aqui, na verdade, ele não viu nada, é isso.
4: Ele não viu nada, e ele, como ele tá desesperado, que é típico hoje de uma pessoa que não tem Deus, não tem direcionamento de Deus e procura por profecias, profetas, enfim, não é o um assunto, mas uma pessoa desesperada, ela praticamente aceita qualquer coisa. Ele foi querendo achar quem? Samuel. A mulher descreveu um ancião e uma capa, coisas que para ele, opa, ele já ia deduzir. E como eu defendo o irmão Nicolas que aqui é uma ação diabólica, o diabo aqui com certeza se aproveitou de uma situação para mostrar para o Saul que era Samuel, mas na verdade não era. Bom, então ele induziu vou... aqui a questão, ele não viu, a mulher não disse verbalmente que ó, é o Samuel, ela disse que é um ancião, então não diz o nome. Ele entendendo, ele se prostrou. Agora, o entendimento dele pelo desespero
2: Bom, vamos lá, é, bons debatedores, bons argumentos, e eu quero saber o que o ouvinte pensa, 984849988, tem aqui a participação, Leila, eu acho que foi um demônio naquele caso, Cristiano, foi um espírito enganador, a marli baseada na Bíblia, eu creio que foi um demônio, Ronaldo, bom dia, demônio, Deus não trata com feitiçaria, Moisés, com certeza foi um demônio, o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. A Valéria, bom dia, paz. Eu acho que foi um demônio. Então, hoje é o dia mundial, todo mundo achar tá que é um
4: demônio.
2: É, o Wilson, foi um demônio. A Selma, tendo em vista o fato de Deus abominar a prática da necromancia, acredito que tal feito tem a atuação de Satanás, sim. Não só por isso, mas pelo fato de a Bíblia afirmar que ao homem lhe é permitido morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Dessa forma, acredito que ninguém volte é, de onde estava. Ou para onde estava seria, né? O Tiago, acredito que não. Uh, o grilo é: por que no versículo 15 o narrador canônico cita, e Samuel disse a Saul uh, Tá aí o Tiago, ele fala: eu acho que não, mas tem um problema, é. né? O Edmilson, provavelmente foi um demônio. Vamos ver mais aqui. Uh, daqui a pouco eu falo mais, vai. Já deu metade do programa, virei, a gente vai para o intervalo e voltamos já já.
1: Você viu como o tempo Passa voou? É.
2: Caramba, virei, a gente volta já, vai.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
0: Aqui na Musical FM tem, toda segunda às 11 da manhã, você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
1: Conversa entre amigos.
0: Anota aí, sempre segunda aqui na Musical FM.
1: Mais Unidade Cristã.
0: Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM.
1: 24 horas com uma programação que faz a diferença.
0: Diferença para entregar a verdade de Cristo.
1: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração.
0: No seu rádio.
1: No seu celular.
0: No nosso aplicativo.
1: Nas suas redes sociais.
0: A musical está mais perto de você.
1: Musical FM.
0: Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Minha gente, minha gente, a Faculdade Teológica Betesda está com vagas abertas para a turma da Escola de Pregadores da Faculdade Betesda. um projeto 100% online, completamente digital, Ontem eu soube que uma galera fez a inscrição, eu não, não vou aqui saber o nome e tal, mas é, ontem teve uma galera que participou, né, que entrou aí na escola de pregadores e eu fico muito contente porque a, é a gente vendo né, a, a acontecer transformação no ministério, né, capacitação e, e, e isso para mim não, não tem preço, tá? capacitação. Porque preço é uma coisa, valor é outra coisa. né? Preço é o quanto você paga num projeto. E a, o valor é quanto custa um projeto. Então, quanto custa seu ministério, quanto custa sua família, quanto custa seu chamado. Essas coisas não tem, não tem valor que compre, não tem valor que pague. Tá certo? Agora, para você se capacitar, aí... Tem aí o, o preço né de, de alguma coisa, o preço do, do projeto. Nesse caso, a Escola de Pregadores está chegando em... Aqui nesse momento estamos com 593 alunos. 593 alunos. Tá? É muita gente. É muita gente. E é muita gente contente, louvando a Deus. É muita gente glorificando a Deus. É muita gente aprendendo... É, assim, Em profundidade a, a, a questão da pregação, porque ninguém ensina a gente a pregar. Ninguém ensina. Você, você entra na igreja, deve ser, você é de uma igreja tradicional. Então você vai ver pastores tradicionais pregando toda semana, você é de uma igreja pentecostal, você vai ver pregadores pentecostais, você é entra no Pentecostal, vai ver Pentecostal pregando toda semana. E esses serão seus paradigmas, mas ninguém fala, ó, para você começar uma pregação, o um começo, meio e fim é assim. O passo a passo é aqui, depois por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Então, a escola de pregadores vem preencher essa lacuna. Se você. Por exemplo, no primeiro capítulo, você já aprende baixar. É, tem lá um tutorial para você baixar o texto original da Bíblia de forma fácil e rápida tá? e grátis. É, aí, aí se você quiser um dicionário e tal, tudo mais, aí é pago tal, mas também super vale a pena e tem lá o tutorial como que você faz é, e nos módulos na sequência você vai aprender, por exemplo, sobre a inspiração, como é que Deus trata com a gente como é que Deus, como é que, porque para Deus falar com a igreja, primeiro ele vai falar com o pregador que vai pregar aquela mensagem então como é que funciona essa questão então, se você, ouvinte do programa Crescendo na Fé ouvinte do programa Crescendo na Fé é tem vontade de participar da escola de pregadores, cara, não deixa passar essa chance. Faça de tudo para não perder essa oportunidade. Qual a oportunidade? 50% de bolsa de estudos. São 400 reais a menos. Quando eu falo 400 reais, eu vou jogar bem limpo com vocês, como eu sempre fiz há quase 20 anos no rádio. Quando eu falo é, 400 reais, você não vai perceber também assim que é 400 reais, porque, na verdade, esse curso ele custa 800 reais. Em 10 vezes de 80. Em 10 e 80. Então, na verdade, você vai economizar 40 por mês. Porque é, dos 10 e 80, 40 você deixa com a FTB. E você paga 10 de 39,90. Beleza? Então, você vai perceber só a economia no bolso de 40 reais. Mas, no fim, né você economizou 10 parcelas de 40 reais. Isso dá 400 contos. Não tem... Isso é economia no bolso. É dinheiro não. É, é, é economia no bolso. E, e, e nesse tempo que a gente tá vivendo... Isso é muito importante. Agora, é, além dessas de 50% de desconto, você fica com uma parcela tão pequena, tão pequena, que não vale a pena perder uma chance dessa por conta de ficar na dúvida. Ah, pastor, eu não sei se é para mim. Cara, R$ é 39,00. Você vai ficar mais rico, mais pobre com esses R$ reais Então, se você pode, invista no seu chamado... Invista no seu ministério, tá certo? Invista no seu chamado, invista no seu ministério. Eu vou ler aqui alguns comentários, por exemplo, Luiz Carlos, cada aula, uma melhor que a outra, ele, ele, ele falou isso ontem. É, Creio que em breve conseguirei preparar melhor um sermão. A ah, aula, muito boa, explicação a cada passo melhor. Valeu, pastor e tal. Então, tem uma galera aqui, né, falando aqui, ó, é, comentando, por exemplo, ó, olá. Grande parte das pregações é, estão no YouTube. Não sabemos ao certo o nome daquela pregação que ele falou. Ah, aqui é uma questão mais técnica, né? Não, dessa que está no, no ar tal, não sei o que, enfim. Mas veja, eu estou lendo aqui os comentários dos próprios alunos. Então, se você... Olha a Tereza aqui, há três dias atrás. Muito boa essa aula. Na verdade, um alerta e uma orientação. Porque não é muito raro o pregador cometer esse tipo de erro. E agora, o pastor ouvindo falar sobre isso veio a minha mente o texto de João capítulo 4 mas enfim, ela vai, é uma, uma cartinha aqui não vou tomar tempo, vou, quero voltar aqui para o debate, mas se você quer entrar na escola de pregadores cara, me chama agora no whatsapp 9907-6844 011 -9 6844 vou de novo 9007-6844 é, coloca teu nome tracinho matrícula, isso vai ajudar demais tá, na nossa busca aqui Coloque teu nome, tracinho, matrícula e vem com a gente. Beleza? É, a, a, além da metade do, do valor de graça, né? 400 reais aí de economia, você tem mais dois presentes. A Bíblia Apologética Online gratuita. Isso é de graça, não tem que pagar. E a Escola de Pregadores Evento ao vivo. É mais um login e senha para você, mais um curso para você, eh, com possibilidade lá do, de assistir lá as perguntas e respostas. Tá? Eu acho que super vale a pena, pelo menos o pessoal tem gostado muito. Então, me chamo no WhatsApp 9907-6844 9907 6844 9907 -684 Pensou Teologia, Pensou Faculdade Teológica Bethesda.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa, um oferecimento do nosso querido Rafael aqui no programa. É, você pode participar com a gente 984849988 e o debate está quente. Tem, solta uns três aí do WhatsApp, vamos lá. Um.
5: Bom dia, paz seja com todos, aqui é o pastor Alexandre de São Bernardo do Campo, da Igreja Batista, na minha opinião ali foi o espírito transfigurado do profeta Samuel, por que eu digo isso? Porque quando a gente vai para Mateus, se não me falha a memória, eu estou longe do caminhão, capítulo 17, ali onde Jesus na transfiguração aparece com Moisés e Elias, então é possível isso quando está dentro dos propósitos de Deus. Segundo ponto, devido à repreensão, à admonestação que Samuel faz e as palavras que ele usa é, em relação a Saul, então na minha opinião foi o profeta Samuel ali transfigurado para cumprir ainda os propósitos de Deus. Fiquem na paz. Tá aí, é
2: é uma opinião e o cara, ainda bem que ele estava longe do caminhão. Se eu estivesse perto, eu ia falar meia hora. Vai, solta mais um.
3: Graças e paz, pastor César Cavalcante. Bom dia, meu nome é Lilton Pires Miranda, aqui de, de Itapurica da Serra, da Assembleia de Deus. É, na minha opinião, foi um espírito maligno, né? Até porque nós não acreditamos que, é, que um na reencarnação, né, e essas aparições, e que o adversário maligno usa desses artifícios para confundir as pessoas, né, hoje em dia. Então, na minha opinião, era um espírito maligno. Bom dia.
2: Tá bom, tá bom, vamos lá. Hoje nós temos aqui o pastor Nicolas ele acredita que pessoas depois de mortas podem se comunicar com as pessoas vivas, ou não? Não,
3: não. 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 É ah, não? Uma... não? Não, 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 não. Hum. Mas coisa... acredita que aconteceu? Acredito que aconteceu. Não acredito que isso seja comum ou mesmo recorrente. Mas que de vez em quando mesmo... acontece? Nem, nem, vou dizer nem de vez em quando. Só aconteceu essa vez? Aqui. É a única vez que nós temos algum registro. E como o pastor do primeiro áudio mencionou, quando Moisés apareceu ali no Monte da Transfiguração. São os únicos dois eventos que a gente tem registro de alguém que já morreu interagindo com os vivos. Então é possível. É possível, mas não é o meio comum que Deus usa, né? Ou mesmo... Então, não mas é, se você defende, não... você tem que crer que é possível. Eu creio que é possível. Só é importante enfatizar hum. que eu não... Obviamente eu não apoio nenhum tipo de necromancia ou qualquer tipo de espiritismo ou mesmo valida essas práticas como verdadeiras. Ah, porque, em primeiro lugar, como o pastor de alma como eu colocou, é, a Bíblia reprova isso, Deus reprova isso, evidentemente. Agora, quando Deus quer fazer uso desse recurso, ele pode, sendo o soberano da, da criação, ele pode fazer uso disso. E isso não valida aquilo como algo que o ser humano deve buscar, ou mesmo que seja verdadeiro aquilo que a gente vê nos terreiros, nos, nas sessões espíritas e coisas do tipo. Tem
2: alguma outra coisa na Bíblia que Deus reprova, mas ele mesmo fez? Que você lembra?
3: Nós, eu, o exemplo que eu mencionei, por exemplo, da poligamia. Nós vemos Deus reprovando a poligamia. Mas ele não fez a poligamia. Não fez, mas é. usou a poligamia nos seus propósitos. Como? Como é, a história de Davi, onde por meio de Batseba vem a linhagem do Messias. Então nós temos é, isso acontecendo. A traição de Judas, por exemplo. É, é claramente ali falando que aquela traição estava determinada. É óbvio que Deus não aprova a traição de Não, não, de então, ninguém
2: mas mais. assim, uma coisa que o próprio Deus proibiu e o próprio Deus fez. É isso que eu estou falando. Tem algum exemplo fora esse? Porque você está defendendo esse. Então, tira Sim. isso fora.
4: Que quebrou a sua própria regra. É. Né? Às vezes
2: não,
3: não, sentido. não. Não é que quebrou a sua própria regra. A gente precisa entender que a, a, a legisla... Deus, como legislador, ele está acima da lei que ele, que ele legisla, obviamente. Então, por vezes, em sua soberania, ele pode fazer uso de recursos que nós não entendemos, como esses outros que eu mencionei agora. Então,
2: é, tem aqui, o Fábio era da, diz o seguinte, então, no meu ponto de vista, não foi Samuel nenhum demônio. Aquela mulher conhecia os trajes dos sacerdotes que se travajavam na época e ficou fácil para ela, que não adivinhou, somente disse que as vestes eram de um sacerdote. A Zélia, um demônio que apareceu para o Sidney, não foi Samuel, necromancia, foi, não foi Samuel, necromancia confuso. O Mário, foi Samuel. Benedita, bom dia, foi um demônio. Esse nome aqui eu nem sei o falar isso aqui, mano. <risos> Como é que esse nome aqui? Fala aí você. O an... Como é?
4: O, Antuel. o, Antuel. o, Antuel. o Antuel.
2: Antuel. Antuel, Antuel. Não tem nem roupa para falar esse nome. <risos> quem apareceu para Saul, quem apareceu para Saul foi um espírito que enganou em forma de Samuel. O Rogério, Pai do Senhor Jesus, bom dia, pastor. Sim, era Samuel. O texto de deixa claro o e aí? Vou ficar do lado do, agora do Nicolas. E aí? O texto fala que é Samuel três ou quatro vezes. A gente faz o quê que? Isso daí?
4: Não, não importa é. o quanto que não, não importa a Bíblia? Não, a Bíblia importa. Não importa, porque tá forçando e ele tá partindo do pressuposto que é Samuel. O texto está narrando, mas a gente tem que ver um, um fenômeno dentro da fenomenologia que a inspiração é de Deus, mas o observador, a pessoa que está descrevendo, está ouvindo o fato... Porque quem que escreveu o livro de Samuel e qual foi a testemunha que contou esse caso? Então, por exemplo, se nós pegarmos é, a narrativa bíblica, a, o Mar da Galileia. O autor está sendo inspirado a escrever Mar da Galileia. Só que nós sabemos que não é o Mar da Galileia.
2: Como assim? Que, é, que ali é um lago. Ah, sim, não é mar. Não okay. é mar.
4: Certo? Mas ele, por inspiração ele escreveu mar. Nós sabemos que não é um mar, mas é um lago de água doce, não, Mas ali etc. é uma questão
3: técnica. Então, tudo bem. É igual a gente falar, é, Avenida é, Dumont Vilares e mas... Avenida Nova. Quem mora da Zona Norte sabe que a Avenida Nova é a do Mont Mar mas, da Galileia é não ali, ainda o raciocínio. é a mesma
4: coisa. Então, Josué, capítulo 10, também fala que o sol parou. Ele foi inspirado para falar e para escrever, para relatar que o sol parou. Isso na perspectiva dele. Na nossa perspectiva, nós sabemos que não é o sol que para, mas é a Terra. É a Terra que gira em torno do mas, sol e, e não o contrário. Mas e
3: se o sol parou aquele dia?
4: De falta algum. Se e se o ele... universo parou aquele não, não. dia? Não, O que parou foi... Ele pensou que foi o sol porque, do ponto de vista dele, quem gira é o sol.
3: Então, o que me garante que Jesus morreu na cruz? Se não foi uma... As perce... testemunhas oculares. Ah, mas e se as testemunhas oculares tiverem aí uma percepção fenomenológica da coisa e não foi uma Ao questão literal? Ao de perder literal? a vida? Não, sei. Não, pode perder a vida, Ué, a gente sustenta, se eu penso, a gente está a, a morrer por se eu uma verdade, por uma mentira, não. Se eu acredito que não, eu vi uma coisa não, não, e, é e escrevo aquilo, mas foi só um fenômeno, eu negativo. vou morrer por aquilo. Então, mas aí
2: eu acho que a gente está tirando Sim. o foco do, do assunto.
3: Não, na verdade, César, eu acho, que eu, eu acho que aqui entra numa questão crucial, porque se nós irmos para esse caminho da, da linguagem fenomenológica, uh, nós caímos num problema de bibliologia muito sério porque nós então comprometemos a autoria bíblica, a inspiração da autoria não, bíblica, porque, não, porque se o texto fala uma coisa mas a testemunha ocular pensou que era aquilo está sendo quando clara tá aquilo, claro
4: que ele está é, que ele tá vendo aquilo, ele está relatando que ele está vendo aquilo não, mas, mas eu aqui é coisa porque eu estou defendendo o que, pastor Nicolás, A, pastor que, a Nicolas, questão defendendo da que não era o tem... um Samuel
3: então é, eu tô partindo desse então, 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 mas você está defendendo que não era o Samuel, baseado que foi uma percepção só, fenomenológica não só, não só, não do Saul,
4: não só apenas, mas porque não, o texto não informa que é o, o Samuel. O texto
3: fala que era Samuel pelo o, menos três vezes. Só
4: está falando que ele respondeu. Não, então... Mas o Saul não, não tem certeza que é o Samuel. Não, ele entendeu. Não, o, Saul ele tem, entendeu. Não, o Saul tem certeza então é, 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 que é cê cê Samuel. Você tá inter, está interpolando. Como certeza se ele não aparece? Ele, ele
3: se inclina. Não, nem, não, a a, tem, nem a mulher não, tem certeza. Veja só, pastor, A gente tem que entender que o texto ele não está ah, preocupado em, dar, em, em deixar pontas soltas. Então, quando os primeiros leitores ou ouvintes disso leram ou ouviram essa história, eles tinham que entender uma, uma, uma questão específica. Hum. Eles tinham que entender ou que era Samuel ou que não era Samuel. Sim. A questão é que o texto fala que era Samuel. Então, por que, que os leitores ou ouvintes originais tinham que fazer um trabalho de desconstruir uma suposta linguagem fenomenológica para chegar à conclusão de que era um demônio, sendo que não tem aqui no livro de Samuel nenhum outro registro parecido com isso? Seria único dessa linguagem fenomenológica. E pior, se eu aplico essa linguagem fenomenológica a esse texto, então eu posso aplicar essa linguagem ao livro todo. E se eu aplico ao livro todo, como eu vou saber o que realmente aconteceu? E se a história, por exemplo, de Davi e bate se foi ao contrário? E se foi Bate-seba que tentou seduzir não, Davi, não eu, Davi eu, eu que foi atrás de, de Batseba? de
4: textos pontuais que aconteceu esse então, fenômeno. Então, mas, mas, ah, mas a questão é, é que eu, não, é, é, eu que que tenho que criar uma regra literal. Então, então, mas é que vocês estão interpolando e acreditando que era... O uh, Samuel, uma ah. vez que. Pastor, ele mas, ele calma aí, calma aí. Pastor, para eu mim posso, seria. Muito o pastor Nicolas está dizendo
2: que tem que criar uma regra, eu entendi. Uma regra
4: da hermenêutica. Mas quando você ah. fala
2: isso, Nicolas, você vai ser vítima do que você mesmo falou. Porque você está dizendo que isso é uma exceção. Não, eu estou Vou, dizendo não, não, eu eu digo digo que é uma assim, exceção. Não, eu estou dizendo que
3: é uma exceção do uso quando... que Deus faz. Então, não você não tem, da interpretação você...
2: hermenêutica. Então, mas. Ok, eu entendi. Mas o problema continua. Porque hum. aí a questão é a seguinte: se é um texto pontual. Ele não tem que ser tratado como pontual? Sim, ele
3: tem que ser tratado pontual, mas não no aspecto hermenêutico, no aspecto da ação de Deus. Por exemplo, a transformar água em vinho acontece uma vez só, é uma coisa pontual, mas eu interpreto a água em vinho mas como é que sendo esse, água é que em você está apoiando eu toda a história dentro água. de uma exceção. Eu, não, de, eu, pelo contrário. É. Você está falando Porque que é uma
4: exceção a... de Deus, é que Deus não. quebrou a sua Sim. própria lei uhum. para poder, poder fazer algo responder como para responder para Saul f...
3: quando que ele queria, não queria responder. Como ele faz, como Deus faz ao longo de toda a história. Deus manda um dilúvio, mandou uma só. Deus Sim. transformou algo em vinho, Sim. Deus fez o mar abrir. Então você está a... então tá se apoiando então... em cima de uma exceção, não da regra. Não, não, não. não Porque não, a regra não, aqui não, é que não. Deus fechou as portas. Não, eu não estou me apoiando em cima de uma exceção. O que eu estou falando é que a gente está tá confundindo aqui duas áreas. Existe a área hermenêutica, Sim. que, como, tu, como você sabe, é que tem uma regra. Eu preciso Sim. ler isso aqui de uma maneira literal, respeitando o gênero literário, gramatical, respeitando... histórico, Exatamente. Tudo bem. Agora, o que nós estamos falando não é da exceção hermenêutica. Nós estamos falando da exceção da ação de Deus. Da te... Vamos dizer assim. Da, da teologia. Teo... Da não, mas é, é que eu não, da eu não consigo entender
4: dessa exceção de Deus e de trabalhar esse, é, de falar através de Samuel, sendo que, como a gente tem que voltar aqui para o início do debate, se Deus não falou com, nem por Urim, que era a linha do sacerdote, a questão sacerdotal, e nem falou pelos profetas, e Samuel tendo esses ofícios... Então, por que, que Deus usa agora? Deus então, Deus, ele não está então, não, não tá se contradizendo. Ele, ele não tá, certeza, porque o Não, porque texto,
3: o texto... Nessa visão tá. Não, não, não. O que o texto fala é que Deus não está falando com, com Saul pelos meios ordinários. É evidente que aqui diz respeito a profetas vivos. É evidente isso. Ou seja, com aquelas pessoas então, que Deus estavam Então, Deus não usa um profetas vivos, mas usar um profeta morto. E nessa ocasião, ele usou um profeta morto. Por quê? Por que, que ele usou Samuel? Para reforçar a condenação então, de Saul. Mas aí, no
2: caso do profeta morto, ele não deixa de ser um profeta. E a Sim. Bíblia diz que ele não não. Fala, Deus não falava com com Saul por profetas. Sim, até Vivo a... ou morto, não até importa. A... Ele é um profeta. Sim, mas
3: até aquele momento. Por isso que Saul foi atrás de Samuel.
2: E aí Deus resolveu mudar de ideia.
3: Exatamente. Deus okay. pode fazer
2: isso. O Reinaldo diz o seguinte, graça e paz, é uma questão de se pensar, porque se foi um demônio, por que o mesmo confirmou com detalhes as palavras que eu trago, o próprio Samuel havia dito, por Saul, a, a, dito a, para Saul seria, né? Deus pode sim ter usado a situação para que Saul não tivesse nenhuma dúvida sobre essa, aquela sentença. É, o Alessandro, bom dia, foi um demônio. O Rogério, pois as coisas de Deus são do alto. Quem apareceu para ele veio das profundezas da terra, tem essa questão. O Beto, bom dia, paz, minha opinião é que foi um demônio. O Valdir... Se ele consultou a feiticeira, então quem apareceu foi um demônio. É, o Juraci, bom dia a todos aí da rádio, a Bíblia é inspirada por Deus, isso mostra, claro, é, e revela o que é verdadeiro. O narrador diz que a vidente foi questionada por Saul e provavelmente ela teria mentido com medo de não ser punida com a sua vida. Versículos 12 versículos 13 do capítulo 28. A Débora, é... acho que a Débora já li. eu acho que foi Samuel, assim diz a palavra, o inimigo coloca dúvida em nosso coração para não acreditarmos na Bíblia. O Matias, bom dia, tenho certeza que foi Satanás. E a gente vai caminhando já para quase terminar o programa. Mas antes, vamos soltar mais uns dois áudios aí. Solta aí, meu irmão. Paz do Senhor, pastor César Cavalcante. Paz do Senhor a todos. É, respondendo aí a questão de Samuel aí, e com certeza não foi Samuel, tá? Com certeza não foi. foi. Outra coisa que apareceu, mas Samuel não foi não, tá? Deus abençoe. Beleza. Aí,
4: Nicolas, ele tem certeza beleza. que não foi. Rapaz, não é foi tanta, não, tá? É,
3: assim, é não, tanta foi, certeza beleza? que eu
5: é até abalado aqui agora. É só você falar
2: assim, ó, beleza, desculpa aí. Meu Deus Solta Deus mais um aí, vai.
5: do Senhor, eu acho que não, não era o, o profeta Samuel. E vou deixar uma pergunta para o pastor Nicolas. É, se era, hoje, quando nós procuramos a resposta de Deus e Deus ficar em silêncio, nós temos autonomia para ir numa cartomante, no centro espírita, para buscar uma resposta de Deus, Gessé Viana em Deatuba.
2: Fica a dúvida aí, aquilo que eu estava falando, o Nicolas crê. Não, eu não creio, mas defende. Criou um precedente. Então, ah. como é que fica?
3: Então, é muito nobre essa tentativa da gente tentar explicar a Bíblia para não abrir precedentes. Mas o problema é que parece que Deus não está muito preocupado em não abrir precedentes. A situação acontece. Aí você vai aqui, cair na soberania Deus. de Deus. Exato. Tal. Mas é, nós não temos autonomia nenhuma, porque, como eu disse, esse texto não reforça que Deus aprova isso. É o contrário, esse texto reforça que Deus reprova isso. Mas permitiu. Deus permitiu, mas reprova. Deus fez uso de uma situação que ele reprovava. Mas por que Deus já não tratou com ele, já com outros profetas e pelo meio Olha, é, é a vontade de Deus. Eu não a gente não pode sondar o porquê Deus usa um meio e não usa o outro. Não, Agora, mas... a, a, questão, a, a questão é assim. A, nós esbarramos aqui em outro problema. Como lidar com a questão da profecia ter acontecido? Por exemplo, alguém pode falar assim, ah, mas o que o demônio, o suposto demônio fez, foi apenas reproduzir o que Samuel já tinha falado. Demônios ouvem, o demônio ouviu. Fez uma leitura e da fez situação. Uma... Exatamente. Hum. Agora, ah, o problema é que não se trata apenas de palavras retroativas, que já foram ditas por Samuel anteriormente. Se trata também de uma profecia de algo que se cumpriu. Então nós temos no, Mas cumpriu na literalidade? Cumpriu na literalidade. Saul morreu no dia seguinte e os filhos de Saul e morreram. Então onde foi Saul quando ele morreu? Saul foi para o lugar dos mortos, para o Sheol, que Mas, é onde a, que é a expressão que aliás muita uma, gente uma, confunde, e César onde que falando aqui. Samuel? Samuel estava no Sheol. O Antigo Testamento quando fala que que subiu da terra, não é que Saul, Samuel estava indo do inferno, não é isso. Na a teologia do Antigo Testamento, não existia uma, uma uma dimensão técnica tão clara, uma uma especificação técnica sobre céu e inferno, esse tipo de coisa. Não, é, não tem uma o, teologia de era, pós Era, assim, era claro. o lugar dos mortos. Era o lugar dos mortos. Por exemplo, Davi, quando perde seu filho, em 1 Samuel, em, Samuel também, ele, ele fala, né? Ah, eu, eu vou até onde ele está, mas ele não virá até mim. Não significa que a criança estava no céu ou no inferno. Não significa que a criança estava no lugar dos mortos, o Sheol. Então o que o texto fala é: você estará comigo. Ou seja, você estará no lugar dos mortos. Mas também.
2: aqui em Crônicas do 10, você deve conhecer bem esse texto. primeiros Crônicas diz assim, assim: assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Uhum. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardou e também porque interrogaram e consultaram uma necromante. Exatamente. A pergunta que eu faço é a seguinte, você leva em conta que ele consultou a necromante e funcionou. E o Samuel apareceu e falou com ele, Exatamente. ok. Levando em conta a sua, sua, sua opinião, é, como que essa necromante conseguiu fazer isso contra a vontade de Deus?
3: Mas a necromante não fez isso contra a vontade de Deus. De, é tanto que ela fica então, surpresa Deus com o resultado. Coordenou Deus coordenou tudo isso? Deus ordenou tudo e isso. E por que fica contra no fim? Da, o texto diz assim: é por assim ele morreu, assim ele morreu,
2: por duas coisas: porque não guardou a palavra de Deus e porque no fim ele consultou um a Quer dizer, Deus permitiu e julgou ele por Não aquele...
3: apenas permitiu, como Cordeu. fez a... exatamente Deus participou mos...
4: de uma sessão espírita? Deus não
3: participou de uma sessão espírita, mas Deus usou aquela situação para não, reforçar participou. a condenação de Saul e, inclusive, vamos dizer assim, aumentar a condenação de Saul. Então ele
2: permitiu, pelo menos.
3: Eu não gosto da palavra permitiu porque dá uma ideia passiva. Deus agiu naquela situação. Deus, Deus coordenou. coordenou aquela situação. Agora veja, não Ele é coordenou que... e depois jogou, jogou contra. Exatamente. Agora veja, não é uma questão de que Deus é, é, usou uma sessão espírita para aquilo. Não, tanto que a sessão espírita não funcionaria porque a própria mulher fica surpresa com o resultado daquilo. Então a gente vê que já era uma coisa meio suspeita o que estava acontecendo ali. Mas então Deus usa aquilo de uma, de uma situação tão excepcional que a própria mulher fica surpresa. Então não significa que a Deus usou uma sessão espírita que funcionaria como qualquer outra. ok, okay? Agora, um, só uma, uma coisa, César, rapidinho, é que, acho que tanto o pastor Djalma como eu, nós vamos é, defender um ponto pelo menos em comum, né já que a gente só está debatendo... Aqui Jesus é ponto, Deus. Não, né? é. <risos> é Não, nós <risos> menos um ponto em comum, que o que o texto nos ensina, é, apesar de todas as discordâncias sobre aí, ser Samuel ou ser um demônio, é que o texto nos ensina que, diferentemente de Saúl, Deus ainda fala com as, hoje por meio da sua palavra.
4: Sim, sem dúvida.
3: Então, a, talvez os nossos ouvintes estejam aí tentando, é, se, é, tentando buscar Deus e fazer isso por meio de vias é, totalmente reprovadas por ele. Seja por meio do espiritismo, como a situação que a gente vê aqui, a, seja por meio de falsas religiões e tudo mais. Entretanto, Deus continua a falar hoje por meio da sua palavra. Então a nosso, o, nosso, a, o nosso apelo aos nossos ouvintes é que eles busquem a Deus em sua palavra e não, tent, sim, exatamente, sim. e não tentem Bom, fazer isso por outros meios.
2: Musiquinha todo. de considerações finais, porque a hora voou aqui.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Eu,
2: eu comecei com quem? O Nicolas. O Nicolas, Nicolas, suas considerações finais. Obrigado, cara, por ter, ter vindo aqui. Muito
3: obrigado pelo convite, obrigado pastor Djalma também. Uh, eu quero reforçar nas né, minhas considerações finais que esse assunto, apesar de ser um assunto é, aberto a debate, é um assunto que eu julgo relevante a bibliologia como eu mencionei por causa dos precedentes que ele abre, ainda assim eu quero lembrar que uh, a importância desse texto é justamente mencionar, como eu disse anteriormente que Deus continua falando hoje por meio da sua palavra, que não adianta o homem tentar buscar a Deus por meio de eh, meios, veículos, instrumentos que Deus reprova porque Deus tem uma maneira muito clara, muito objetiva de se revelar, que é por meio da sua palavra. Então, esse texto, eu acredito, não abre margem para o espiritismo, justamente, é o contrário, repreende tudo isso, mostrando a, um aspecto negativo disso. E a minha posição, a minha palavra final aqui aos ouvintes, é que esse texto, eu acredito que era Samuel por conta da, da inspiração bíblica. Eu acredito que quando o texto fala que Samuel disse, Samuel falou... A Samuel respondeu, as palavras de Samuel se cumpriram. Eu creio que realmente seja Samuel numa situação aqui excepcional, onde o Deus soberano usa uma situação excepcional para cumprir os seus propósitos, inclusive reforçar, em algum grau até é, é, consolidar, aumentar aí a condenação de Saul que já era conhecida do próprio Saul.
2: É, pastor, um bem-vindo sempre aqui. Aliás, o seu arroba, como é que é para te achar? Ah, é, o
3: pessoal pode me encontrar no, no site da Igreja Batista Redenção, www.igreja sem o cedil sem o tio,.org.br. Lá tem o contato dos pastores, material para estudo e tudo mais.
2: Legal, Deixar uma sua consideração final.
4: Quero agradecer, Pastor César, por mais uma vez o convite, ao pessoal da musical, toda a diretoria também ao meu irmão pastor Nicolas, pelo privilégio de poder debater um assunto tão polêmico que dificilmente se fecha né? eu continuo sustentando que não era Samuel, por questões do versículo 6, que Deus fechou a porta não tratou pelos meios legais e Deus não ia ferir o seu próprio mandamento, mas como eu disse é uma questão que fica em aberto o mais importante é aquele que nos, é, que nos une é maior do que aquele que nos separa né? e eu faço das palavras do pastor Nicolas as minhas que a palavra de Deus é soberana nós não estamos aqui de forma alguma, acho que ele também não quis defender a questão do Espiritismo, do cardecismo, e que as pessoas daí vão procurar a palavra de Deus, só a palavra de Deus, só a escritura, ela é suficiente para nos mostrar o caminho, para nos apontar a Cristo. Arroba? Arroba Dejalma de Jesus, né? No Instagram, e também é, Dejalma de Jesus no Instagram. Dejalma princip... é com DE,
2: né? D-E, não de é D. Demudo. A maioria de, é de muda, mas assim. De, é de Dejalma
4: de Jesus. De Jesus. Legal.
2: É, e hoje tem culto
4: hoje tem culto lá na rua Zacarias Costa Camargo, número 560 fica próximo ao centro, 500 metros do centro pega a loja 100, sobe 500 metros e você já chega lá, vai lá nos dar um abraço, vai ser um prazer te receber lá
2: hoje tem culto lá?
3: hoje tem transmissão online ah. do culto às 19h30 no facebook da Igreja Bate-se Redenção e também lá no nosso site tem o link para isso. Legal.
2: Divulgando aqui a, a, a resposta aqui, 11% disseram que sim, é Samuel, e 89% entenderam que não, não é Samuel. Já era esperado, né, né, Nicolas? Porque esse assunto aí, até os próprios... É, de cada 100, ainda está muito aqui. É, Estou surpreso. É. É. <risos> Bom, gente, obrigado. Você ainda não fez a, a matrícula na Escola de Pregadores? Corre lá. Me manda o WhatsApp. 9907 é, 684 4011 9907 684 -4. Obrigado, pastor Nícolas. Obrigado, pastor e Obrigado você, ouvinte desse programa. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com mais uma edição do Bom e Velho, programa Crescendo na Fé, então a gente se encontra às 14 tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade,
0: dele! É.